0: Bienvenido a Diario de un Apasionado por el Fútbol. Mi nombre es Yeshua Leport y este es un podcast semanal sobre acontecimientos, crónicas y jugadores históricos del balompié. Te invito a seguirme en mi cuenta personal de Twitter, arroba Yeshua Leport, y nuestro podcast en Spotify y YouTube como Diario de un Apasionado por el Fútbol. Somos solo dos apasionados por este deporte que gustan charlar sobre ciertos temas. No somos los más grandes expertos del fútbol, ni mucho menos tenemos la verdad absoluta. Así que te animamos a dejar en la caja de comentarios tu opinión. Recuerda hacerlo de una manera respetuosa y sin nada más que decir, comenzamos. El mundo del fútbol se detenía como todos los años en estas fechas de mayo. La final del torneo de clubes más importante se llevaba a cabo una vez más. Sin embargo, esta tendría un toque especial. La jugaba el Real Madrid. Los blancos se enfrentaban a sus enemigos de la capital. Los colchoneros, quienes habían eliminado al siempre favorito Barcelona tenían la oportunidad de dar un gran golpe en la mesa de esta rivalidad, negándole al Real Madrid la oportunidad de ganar la preciada décima. El equipo merengue dirigido por el técnico italiano Carlo Ancelotti llegaba al Estadio da Luz con un 4-3-3, solucionando la ausencia de Xavi Alonso con la presencia del mediocampista alemán Sami Querida. El Real Madrid llegaba como favorito después de derrotar con autoridad al Bayern Múnich y con un Cristiano Ronaldo con números de récord. El Cholo Simeone, director del Atlético de Madrid, se enfrentaba a la incógnita de usar de arranque a su delantero estrella, Diego Costa, quien había sufrido una lesión una semana antes. El partido empezó como lo predijeron los analistas en la previa. Los rojiblancos se dedicaron a defender y los del Real a ser más ofensivos. Los colchoneros se vieron perjudicados cuando su opuesta por Diego Costa salió mal. Con tan solo ocho minutos en el campo, se tuvo que retirar por molestias. El juego se convirtió en un festival de golpes y patadas lo cual era de esperarse. Después de todo, estábamos frente a un derby madrileño. Pero lo que sí sorprendió fue el error del guardameta Iker Casillas, que en la jugada del gol del Atlético, tras un recentro, Godín cabecea un balón inalcanzable para el santo de Madrid, quien ante una mala salida solo veía cómo el balón entraba en la portería, a pesar de su esfuerzo por componerse. El Real Madrid se iba al descanso con el peor escenario posible. El nueve veces campeón de Europa regresaba del descanso con el marcador en su contra. Un hecho que jamás había sucedido. El Atlético, con la ventaja del gol, buscó retener la posesión del balón en el arranque, lo cual le funcionó tan bien que incluso estuvo cerca de firmar el segundo tanto. Sin embargo, al rey de Europa jamás debe cederle el juego. Con la entrada de Isco y Marcelo, el Real Madrid fue más ofensivo y asustó a más de un colchonero, quienes solo podían agradecer tener a Courtois quien había sido el zamor de la Liga y con un nivel espectacular detuvo todo lo que se le cruzaba. La delantera blanca no veía con éxito el fondo de la red, algo inimaginable de la tritreta BBC que había maravillado a Europa en esa misma temporada. El Madrid siguió pisando el área rival, al grado de que en los últimos 15 minutos del partido la cámara no grabó a Iker Casillas, quien solo miraba con preocupación cómo su error le costaba una final al club de sus amores. Sin embargo, el destino le tenía una alegría para el héroe de la octava y novena Copa de Europa. En la última jugada del partido, un tiro de esquina de Luca Modric era rematado por un cabezazo de Sergio Ramos. El Madrid mandaba la larga en la final, en el minuto 92-48, y los colchoneros, como el Cebollita, lloraban de frustración en el banquillo. La final soñada de los rojiblancos pintaba para volverse una aterradora pesadilla. El eufórico gol del central del Real Madrid y el desbordar del estadio hicieron que el propio presidente del club, Florentino Pérez, se alzara de su asiento en el palco VIP y celebrara con júbilo ante la mirada del resto de los ejecutivos de la UEFA. Carlo Ancelotti resopló de los nervios y, sin adincidad, junto al cuerpo técnico, gritaban de emoción. El Real Madrid hacía un gol para la historia. Los primeros 90 minutos terminaron, pero el juego estaba más vivo que nunca. Ambos equipos estaban desgastados, pero los cambios ofensivos de los blancos le daban una ligera ventaja sobre los cambios defensivos del Cholo para evitar el gol de aquel empate. La prórroga inició, pero el partido siguió como terminó. El Real Madrid fue ampliamente superior y no tardó en marcar el gol del triunfo. Un grandioso desborde del argentino Di María sería respondido por una tajada de Courtois, pero que con un rebote dejaba al galés Gareth Bale listo para cabecear el balón hacia la red. El Madrid se ponía adelante, y el sueño de la décima, estaba cada vez más cerca. El atleti, hoy condicionado en ataque, no logró hacer daño de media cancha hacia adelante, y eso fue aprovechado por los blancos. Marcelo terminó haciendo el 3-1, y en los minutos finales Cristiano Ronaldo, desde la vía penal, hacía el marcador más abultado, y llegaba a sembrar un increíble récord de 17 goles en la máxima competición. El Madrid festejaba, mientras el atleti lloraba. Era la final esperada para los madridistas. El 24 de mayo de 2014 quedará grabada en la historia del fútbol, como el día en el que Real Madrid derrotaba 4-1 al Atlético de Madrid en Lisboa. Conquistaba una nueva Copa de Europa después de más de una década. El Real Madrid era quien mandaba en la capital, y en la décima por fin estaba en casa. En cuanto al análisis del juego, me parece que hay ciertos puntos para destacar, que creo que influyeron en los 90 minutos que vimos en la final de Lisboa. El primero de ellos, sin duda alguna, es la temprana suplencia de Diego Costa en los primeros ocho minutos. Estamos hablando de perder tu, tu referencia en ataque, tu jugador estrella y sobre todo el perder un cambio en los primeros 20 minutos de un partido tan físico como, como estaba predestinado para, para este derby madrileño. Para un partido tan importante como es la final de la Champions League. El segundo punto es la mala salida de Iker Casillas. No me sorprende en lo absoluto, Iker Casillas no es un portero que destaque por altura, ni mucho menos por su juego aéreo. Pero me parece muy curioso que hubo una jugada muy similar en los minutos finales del, primer, del segundo tiempo, en el que Iker Casillas también comete una garrafa salida, que casi termina en gol del Atlético de no sé por qué, le cayó a un futbolista para nada hábil y terminó mandando el balón a la grada. Pero es peculiar este tipo de jugadas de Iker Casillas en partidos tan importantes. Estamos hablando de una figura tan histórica, tan segura para el conjunto blanco. Después de todo, por algo tiene el apodo del de Santo de Madrid. El tercer punto me parece que son los cambios realizados por el italiano Carlo Ancelotti. La entrada de Marcelo Aisco. Creo que mejoran la ofensiva y el manejo del balón en la parte del Real Madrid. El campo se abre con la entrada de Marcelo y con Unisco hay una mejora de distribución de balón que aprovecha la BBC. Eh, creo que Cristiano tiene un par de tiros libres unas jugadas ahí de Gareth Bale que me parecen muy... uf, que de no ser por tener buena definición o de ver a sus compañeros, tanto Benzema como Cristiano solos, hubiera terminado el partido sin necesidad de irse al la largue El cuarto punto es claro que será el cabezazo de Sergio Ramos en los minutos finales. Un gol agónico, un gol especial, un gol que quedará marcado en la historia del fútbol, como el gol del hombre que le trajo una décima al conjunto blanco. Estamos hablando de una, de una anécdota que le contaremos a nuestros hijos, seas madridista o no seas madridista. Es un gol de antología. No será un gol a lo Maradona o un gol a lo Zidane, pero creo que tiene un peso mucho más importante por la instancia, por el minuto, por el valor. Creo que Sino de alguna es uno de los mejores, perdón, uno de los goles más importantes en la historia del fútbol. Yo creo que un gol que cambia todo. Claramente no puedo hablar de lo hubiera, porque lo hubiera no existe, pero... ¿Qué sería de la historia del Real Madrid en las tres Copas de Europa seguidas? Si Sergio Ramos no metía aquel cabezazo contra el Atlético. Anímicamente lo que hubiera significado la derrota, anímicamente lo que hubiera significado el perder frente a tu... tu tu rival de ciudad contra tu rival más odiado. Vaya, podemos ponernos aquí a imaginar cientos de futuros, cientos de, de líneas alternas de lo que hubiera significado aquella derrota. no Vaya, creo que este partido sin duda alguna cambió la historia del fútbol reciente en cuanto al Real Madrid, por supuesto. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast Diario de un apasionado por el fútbol. Te recuerdo seguirme en mi Twitter, y escuchar nuestro podcast tanto en Spotify como en YouTube. Si te gustó, te animo a compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.